0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2016년 11월 5일 하트앤서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강승규입니다. 지난 한주도 부수적인 것들 때문이 아니라 본질적인 이유 때문에 예수 그리스도를 따르신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 2016년 11월이 되었습니다. 이제 한해를 마무리하는 기간에 들어왔습니다. 2016년도 주님 안에서 귀한 영적 성장이 있었던 한 해로 마무리 하시는 여러분들 되시기 바랍니다. 이렇게 연말이 되면 우체국은 업무량이 평소보다 몇 배로 늘어나게 됩니다. 매년 경험을 해보니까 연말이 가까우면 저희 복음 방송 cd가 파손이 되어 배달이 되는 경우가 많이 늘어나는 것으로 조사가 되었습니다. 물론 우체국에서 일하시는 분들이 성심껏 최선을 다해 일하고 계시지만 무거운 우편물들이 쌓이다 보면 약한 CD는 스크래치가 나고 또 봉투가 찢어지고 심하게는 부서져서 배달이 되는 경우가 많이 있습니다. 또한 중간에 아예 사라져버리는 경우도 종종 있고요 정성스럽게 기도하며 만든 방송이 이렇게 파손이 되어 듣지 못하게 되면 저희도 참 안타깝지만요. 또 듣지 못하게 되신 분들도 많이 안타까워하고 계시다고 연락을 받게 됩니다. 그런 연락을 받게 되면 저희는 바로 다시 보내드립니다. 생명의 말씀이 전해지는 것만큼 중요한 것이 없기 때문이지요 그런데 간혹 미안해서 다시 보내달라고 못하신다는 분들도 뵙니다. 헌금도 제대로 못하는데 내가 그냥 한주 참지 이렇게 생각하신다고 하시는데요. 혹시라도 그런 분들이 계시다면요. 이번 기회에 다시 한번 분명하게 말씀드립니다. 헌금을 못하시는 것 걱정하시지 마시기 바랍니다. 헌금을 하시기 때문에 방송을 보내드리는 것이 아니고요. 또한 헌금을 하시라고 방송을 보내드리는 것도 아니기 때문입니다. 저희는 하나님께로 예수 그리스도의 복음만을 전하라는 소명을 받았습니다. 그래서 저희는 그 일을 하는 것 뿐입니다. 이 일을 하나님께서 시키셨기 때문에 이 사역에 들어가는 모든 물질도 하나님께서 하나님의 방식으로 채워 나가고 계십니다. 만일 여러분들께서 미안한 마음 때문에 방송을 보내달라고 하지 못하신다면 그것은 여러분께서 저희의 소명을 완수하지 못하게 하시는 것입니다. 그러니까 걱정하지 마시고요. 저희가 소명을 완수할 수 있도록 파손된 시대를 받으시거나 아예 받지를 못하시거나 하시면 바로 저희 사무실로 연락을 주시기 바랍니다. 저희가 바로 다시 보내드리도록 하겠습니다. 연락하실 전화번호는 602-866-8999입니다. 첫 찬양 함께하신 후에 말씀 나누도록 하겠습니다. 첫 찬양 신청곡입니다. 지난 10월 한 달간 저희 할튼 소울 복음 방송이 애청자 설문 조사를 실시했습니다. 참여해주신 모든 분들께 먼저 감사를 드리고요, 여러분들의 귀한 의견을 모아서 예수 그리스도의 복음을 더욱 더 정확하고 올바로 전하는 데에 사용하도록 하겠습니다. 그리고 설문조사지에 신청곡을 보내주신 분들도 계십니다. 아, 오늘 그중에 일리노이즈 박선화 애청자님께서 신청해 주신 찬양을 준비했습니다. 설문지와 함께 짧은 메모도 보내주셨는데요. 아, 정말 감사합니다. 매주 mp3를 집에서 받아들으며 신앙의 힘을 얻어갑니다. 지난번 시카고 찬양집회 CD가 있으면 듣고 싶습니다. 그리고 신청곡 하나 해도 된다면 낮엔 해처럼 밤엔 달처럼을 신청합니다 라고 메모를 주셨습니다. 네 박소나 애청자님 설문조사 참여해 주셔서 감사드리고요. 시카고 찬양집회 CD가 있는지 물으셨는데요. 안타깝게도 저희 헨스 찬양팀은 집회를 할때 녹음을 하지 않아서 CD가 없습니다. 다음번에 다른 집회가 있을 때 가능하면 한번 녹음을 해보도록 하기는 하겠습니다만 여러가지 기술적인 면 때문에 약속을 드리기는 힘이 듭니다. 직접 함께 만나서 그 은혜를 나누는 것이 가장 좋은 것 같습니다. 언젠가 주님께서 허락을 하신다면 다시 한번 그 지역으로 가서 여러분들과 함께 찬양과 예배 드릴 수 있기를 소원해 봅니다. 평안하시고요. 신청곡 보내드립니다. See yeah. y 아 여러분께서 이 방송 CD를 전에 받으실 때쯤에는 이미 미국의 대통령 선거가 끝났을 때쯤이 아닐까 싶습니다. 누가 앞으로 미국을 인도해 갈런지 참으로 궁금하기도 하면서 또한 걱정이 되기도 합니다. 둘 중에 어느 누가 된다고 하더라도 좋은 선택은 아닌 것 같아 보이기 때문이죠. 또한 한국도 한 나라의 리더와 관련된 여러 가지 문제로 혼란스럽습니다. 저희가 살고 있는 미국도 또 떠나온 조국 한국도 모두가 지극히도 혼란스러운 상태라고밖에 는 말을 할수 없어 보입니다. 물론 저는 여러분들과 정치에 관한 말씀을 나누려는 것은 아닙니다. 제가 여러분들과 나누고 싶은 말씀은 우리가 기도해야 한다는 것과 우리가 그리스도인으로 살아가야 한다는 말씀입니다. 그렇다면 우리는 무엇을 위해 기도를 해야 할까요? 첫째는 누가 리더의 자리에 앉던지 그 리더가 예수 그리스도를 알게 되기를 기도해야 할 것입니다. 예수 그리스도를 아는 사람은 자신이 죄인인 것을 알게 됩니다. 자신이 죄인인 것을 알게 되는 사람은 자신의 죄를 회개하고 구원자이신 예수 그리스도 앞에 나아오게 되어 있지요. 그리고 예수님께서는 약속하신 성령님을 그 사람에게 보내셔서 그 사람을 하나님 나라의 백성답게 변화시켜 가시기 시작하실 것입니다. 그리고 그 사람이 있는 그 자리에서 하나님께서는 역사하실 것입니다. 바로 이렇게 돼서 이 나라가 하나님의 뜻에 맞는 일들을 해나가는 나라가 되도록 우리는 기도해야 할 것입니다. 한국의 지도자 역시 마찬가지의 제목을 가지고 기도해야 할 것입니다. 여러분의 처소에서 이 기도를 시작하시기 부탁드립니다. 혼란스러운 시대 상황 속에서 우리는 먼저 주님께 기도해야 합니다. 하나님께서 리더 자리에 앉은 자들의 영혼을 변화시켜 주시기를 기도해야 할 것입니다. 또한 하나님의 극률함이 이 땅에서 거두어지지 않도록 기도해야 할 것입니다. 폐역한 이 세상이 아직까지 멸망하지 않는 것은 사람들이 의로워서가 아니라 하나님께서 오래 참으셔서입니다. 베드로 후소 3장 8절과 9절이 말씀하시고 계십니다. 사랑하는 자들아 주께는 하루가 천년 같고 천년이 하루 같다는 이한 가지를 잊지 말라. 주의 약속은 어떤 이들이 더디다고 생각하는 것 같이 더딘 것이 아니라 오직 주께서는 너희를 대하여 오래 참으사 아무도 멸망하지 아니하고 다 회개하기에 이르기를 원하시느니라. 타락하는 이 세상은 가망이 없습니다. 저는 바로 이런 때가 오히려 사람들이 하나님께로 돌이키기에 좋은 때라고 생각합니다. 그들이 희망을 두고 있는 이 세상은 희망이 없다는 것을 뼈저리게 느낄 수 있는 때이기 때문이지요 한국의 한 여성이 대통령의 뒤에서 나라를 주물렀고 온갖 비리를 저지른 것으로 인해 온 나라가 혼란스럽습니다. 국민들은 비리에 관계된 사람들의 처벌을 요구합니다. 그렇지만 처벌을 요구하는 국민들의 마음속에는 이런 불안한 생각이 자리잡고 있다고 한 뉴스 기사는 이야기합니다. 검찰은 비리 관계자들을 조사하고 몇 가지의 자잘한 죄를 엮어 기소할 것이며 법정에서는 그러한 죄가 대부분 무혐의 처분을 받을 것이고 법원은 그런 비리 관계자들에게 몇년 형을 선고할 것이다. 그들이 그렇게 형을 살기 시작하면 얼마 지나지 않아 그들은 특별 사면을 받아 나와 남은 삶을 호의호식하며 편안하게 살 것이고 이 사건은 그렇게 우리에게서 잊혀져 갈 것이다 라는 기사입니다. 아마도 지난 한국의 역사 속에서 정치에 관련된 사건들이 이와 비슷한 패턴으로 해결되어 왔던 것을 생각하고 짐작하는 것 같습니다. 결국 이 기사가 이야기하는 것은 무엇입니까? 이 나라에는 정의를 기대할 수 없다는 것입니다. 그러나 그것이 과연 이 나라 하나뿐이겠습니까? 과연 하나님을 모시고 살지 않는 사람들 사이에서 정의를 또 공의를 기대할 수 있겠습니까? 만일 사람이라는 존재가 하나님 없이 스스로 정의를 구현하고 살수 있는 존재였다면 그렇다면 예수님은 십자가에서 죽으실 이유가 없으셨습니다. 인간은 결코 스스로 의로운 존재가 될수 없기 때문에 주님께서는 십자가를 지신 것입니다. 세계 기독교계에는 또 어떤 일들이 일어나고 있을까요? 세계 기독교계의 소식을 전해드리는 크리스천 월드뉴스 함께 하시겠습니다.
1: 크리스천 월드뉴스입니다. 인구 2,450만 명의 북한은 세계에서 일부 남지 않은 공산주의 국가로서 매우 폐쇄적이나 그럼에도 불구하고 70년 이상 이어진 박해를 견디며 예수 그리스도를 믿고 따르는 이들이 있다고 가스펠 헤럴드가 전했습니다. 북한의 기독교인 박해는 지난 1945년 제2차 세계대전 이후 더욱 심해졌는데 특히 김일성이 이끄는 정부는 기독교인들을 상대로 한 대규모 탄압을 벌이는 등 기독교의 흔적을 모두 지우려고 했습니다. 이에 따라 1970년대 북한 정부는 북한에는 더 이상 기독교인이 존재하지 않는다고 밝히기도 했습니다. 그러나 지난달 세계기독연대가 발표한 보고서에 따르면 북한에는 수천 명의 기독교인들이 있는 것으로 전해집니다. 일부 기독교인들은 노동교화소에서 극도로 끔찍한 고문을 당하고 있으며 이 가운데 일부는 십자가에 달린 채 화형을 당하고 증기차에 깔려 죽기도 하는 것으로 전해집니다. 보고서는 죄수들은 탄광에서 석탄을 캐거나 통나무를 운반하는 등 하루 종일 고된 일에 시달린다. 또한 빈약한 배급 탓에 영양 부족이 만연한 상태이다. 지내는 곳의 환경도 매우 열악하고 고문을 받거나 교도관들에게 죽임을 당하기도 한다고 밝혔습니다. 이 같은 모든 어려움에도 불구하고 아직도 북한에는 기독교인들이 있으며 사실 북한 내 기독교 공동체는 성장하고 있는 것으로 알려집니다. 노잔 글로벌 애널리시스는 1995년 이후 북한 정부는 약 480개 해외 단체의 북한 내 활동을 허용했으며 이 가운데 사마리아인의 지갑, 월드비전 등약 70여개가 기독교 단체라고 전했습니다. 또한 북한 인구의 대다수는 기독교 단체의 사역에 노출되어 왔으며 더 구체적으로 북한 내 27개 도시 중 23개 도시에서 활동하고 있다고 전했습니다. 더욱 놀라운 일은 북한 정부가 이러한 기독교 단체들을 향해 더 많은 관용을 보여주고 있다는 점으로 단체가 제공하는 유익과는 별도로 이 단체를 이끌고 있는 지도자들이 매우 진실한 사람들로 인식되고 있기 때문입니다. 보고서의 작성자는 나의 여행 중에서 기억에 남는 말은 많은 이들이 이익을 얻기 위해 북한에 오는데 기독교인들은 우리를 돕기를 원해 온다는 말이었다고 적었습니다. 다음 소식입니다. 지난 21일 중국 북부 산서 지방의 대형 교회 목사가 7년 수감 끝에 석방되었습니다. 이 교회의 목사는 가정교회 철거에 항의하다가 수감되었으며 온몸에 학대를 받은 물리적인 흔적이 발견되었다고 크리스천 포스트는 전했습니다. 중국의 기독교 박해 사례를 전하는 차이나 에이드에 따르면 양농리 목사와 그의 남편 왕소광은 2009년 공산주의 정권의 지하교회 탄압에 맞서다 투옥되었습니다. 이 부부는 그해 11월 기도 집회를 가졌으며 이에 중국 정부는 공공질서를 어지럽히고 폭도들을 모았다는 죄목으로 양 목사에게는 7년을, 남편인 왕씨에게는 3년형을 선고했습니다. 기독교 박해 감시단체인 와치덕스는 감금되어 있는 동안 그녀가 겪었을 참혹한 만행을 보여주는 물리적인 징후들을 전했습니다. 보고서는 양 목사의 머리카락은 심각한 영양실조와 햇빛 부족으로 회색이 되었으며 신장 결석과 당뇨, 심장 질환으로 고통받았다고 말했습니다. 그러나 와치독은 그녀의 질병에도 불구하고 목사는 불평이나 원망이 전혀 없었으며 자유에 감사하고 있다고 덧붙였습니다. 마지막 소식입니다. 2년 가까이 북한에 억류되어 있는 캐나다 토론토 큰빛교회 임현수 목사의 건강이 악화되어 2개월째 병원에 입원해 있는 것으로 알려졌습니다. 자유아시아 방송에 따르면 캐나다 연방 외무부는 임현수 목사가 지난 8월부터 병원 치료를 받고 있다고 가족들에게 알린 것으로 전해집니다. 이로 인해서 임 목사의 건강에 대한 우려가 커지고 있으며 인목사의 조속한 석방을 기원하는 목소리도 높아지고 있는 상황입니다. 자유아시아 방송은 인목사에 대한 캐나다 정부의 전방위적 석방 노력과 함께 가족들과 캐나다 국민들의 적극적인 활동이 필요하다고 주문했습니다. 대북 지원 사업을 하다 중국 당국의 스파이 혐의로 체포되어 지난 2년간 중국에 억류되어 있던 캐나다인 케빈 게러 시와 지난 9월 저스틴 티루도 캐나다 총리의 방중을 계기로 전격 석방되었고 이란에 억류되었던 캐나다 국적의 후드파 교수의 석방을 위해서도 총리가 직접 나서면서 석방을 이끌어냈기 때문입니다. 그러나 캐나다 연방정부는 독재국가인 북한과의 협상은 그만큼 쉽지 않다는 점을 현재 직간접적으로 표현하고 있습니다. 캐나다 외무부는 임목사의 석방을 위해 노력하고 있지만 개인정보의 보호를 이유로 구체적인 협상 내용에 대해서는 함구하고 있는 상황입니다. 임목사가 단임하던 캐나다 토론토 큰빌교회는 지난 2월 캐나다 국회의사당 앞에서 기도 모임을 가졌으며 억류 초기 임목사의 구명을 위한 온라인 서명운동이 확산되기도 했었습니다. 현재 캐나다 한인 사회에서는 임목사의 구출을 위해 더 적극적인 운동을 벌릴 필요가 있다는 목소리가 높아지고 있습니다. 북한의 제5차 핵실험 강행 역시 임목사 구출의 장애물이 되고 있습니다. 캐나다 정부가 북한의 핵실험을 강도 높게 비난하는 주변 동맹국들과 입장을 같이 하고 있지만 임목사의 억류 문제가 있어 캐나다 정부는 고민하고 있는 상황입니다. 현지 언론에 따르면 북한은 인목사 석방을 대가로 서방 국가들과의 외교관계 회복을 원하고 있다고 합니다. 캐나다 내 북한 인권 전문가들은 인목사의 북한 억류로 인해 캐나다가 탈북민들을 공개적으로 난민으로 인정하는 일조차 쉽지 않을 것이라고 전망하고 있습니다. 실제로 캐나다 정부는 현지 북한 인권단체 한 보이스 등의 태국 등 제3국에 있는 탈북 난민들을 직접 캐나다에 수용하는 방안을 제시한 것에 대해 긍정적으로 검토하고 있다고 밝혔지만 최근에는 별다른 입장을 내놓지 않고 있는 상황입니다. 지금까지 크리스천 월드뉴스 정민아였습니다.
0: 할텐 서울 복음 방송은 인터넷 www.heartandsoul.org를 통해 매주 토요일 6시간의 한국어와 1시간의 영어로 복음을 전하는 선교회입니다. 이 방송은 스마트폰 앱이나 팟캐스트를 통해 여러분의 스마트폰에서 들으실 수 있으며 매주 댁에서 cd나 mp3 cd로 받아서 들으실 수도 있습니다. 자세한 문의는 방송사 사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 안내해 드리겠습니다.
2: 깊은 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는 아랫성
0: 김경환 목사님께서 나누어주시는 요한복음 강해로 이어드립니다.
3: 청자 여러분 안녕하십니까? 오늘은 요한복음 강의 32번째 시간입니다. 오늘은 요한복음의 15장에 담겨있는 포도나무의 비유에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 자, 14장은 일어나라 여기를 떠나자 하시니라는 말씀으로 끝이 나죠. 여기는 이제 예루살렘의 어느 다락방입니다. 이제 예수님은 다락방을 떠나서 기도하기 위하여 이제 겟세마네 동산으로 올라가십니다. 겟세마네로 가기 위해서는 반드시 거쳐야 되는 지역이 있었는데, 그곳은 바로 예루살렘 남서쪽에 위치한 포도원입니다. 때는 6월절입니다. 달이 환하게 비추는 시기입니다. 환한 달빛 아래에 포도원이 펼쳐져 있는 그림을 머릿속에 그려 보시면 좋겠습니다. 자신과 제자 공동체의 관계, 또 아버지와 자신과의 관계를 말씀하신 예수님, 이제 달빛 은은한 포도원을 바라보시면서 입을 여십니다. 제자들과 자신의 관계에 대한 이야기가 조용히 울려 퍼집니다. 포도나무, 가지, 열매 등등 단어만 들어보면 부드러운 시 같습니다. 그러나 그 내용을 자세히 들여다보면 꼭 그렇지만은 않습니다 15장 5절 말씀입니다 나는 포도나무요 너희는 가지라 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없습니다 예수님이 말씀하는 이 포도나무 비유를 이해하려면 이이야기의 배경이 되는 부약의 말씀들을 이해합니다 두 군데를 살펴볼까 합니다. 첫 번째 배경구절은 시편 80편 8절에서 15절이고요. 또하나의 배경구절은 이사에서 5장 1절에서 7절 말씀입니다. 이두 구절을 보시면 포도나무는 이스라엘을 가리킨다는 사실을 알 수가 있고요. 또한 그 이스라엘은 실패했다는 것을 말씀하고 있습니다. 포도나무였던 이스라엘이 실패했기 때문에 하나님께서는 새로운 이스라엘을 시작하기 위해 예수님을 보내셨다는 겁니다. 그래서 예수님은 참 포도나무가 되신 것입니다. 그리고 예수님에게 붙어있는 가지들은 이제 예수님이 새롭게 회복한 참 이스라엘의 지체가 된 것입니다. 앞서 13장에서 예수님이 자기의 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하겠다고 약속하셨습니다. 그때 언급한 자기 사람들, 즉 열두 사도가 포도나무의 새로운 가지인 교회의 대표자들이 되었다는 것입니다. 또 앞으로 공부하게 될그 17장에 대제사장의 기도가 나오는데 그 기도 역시 포도나무의 새로운 가지인 교회를 위한 기도입니다. 그 기도를 보면 창세기 49장에 나오는 야곱이 1 2 명의 아들에게 축복하는 기도가 나옵니다. 그 기도의 연장선상에서 예수님은 1 2 사도들을 위한 기도로 이제 새로운 이스라엘의 출범을 예고합니다. 자, 새로운 이스라엘을 출범시키는 예수님의 진위가 드러나는 장면입니다. 그렇다면 새 이스라엘에 대한 옛 이스라엘의 반응은 어떠했을까요? 눈에 보듯 뻔합니다. 새로운 이스라엘을 죽이기로 결정합니다. 이 상황에 대해 예수님은 다음과 같이 말씀하십니다. 15장 18절에서 20절입니다. 세상이 너희를 미워하면 너희보다 먼저 나를 미워한 줄을 알라. 너희가 세상에 속하였으면 세상이 자기의 것을 사랑할 것이나 너희는 세상에 속한 자가 아니오. 도리어 내가 너희를 세상에서 택하였기 때문에 세상이 너희를 미워하느니라. 내가 너희에게 종이 주인보다 더 크지 못하다 한 말을 기억하라. 사람들이 나를 박해하였은 즉 너희도 박해할 것이요내 말을 지켰은 즉너희 말도 지킬 것이라. 포도나무 비유에서 보여주는 예수님의 모습이 어떻습니까? 부드럽게 제자들에게 다가오는 듯합니다. 감미로운 음성으로 사랑의 메시지를 들려주는 분 같습니다. 그러나 그 분위기는 포도나무 비유의 이미지와는 정반대입니다. 세상이 예수님을 박해하였기에 제자들도 박해할 것이라 말씀하고 있죠. 16장에 가보면 심지어 예수님을 죽이고 나아가서 예수 안에 있는 가지들을 죽일 것이라고 말씀합니다. 그러한 세상을 교회는 어떻게 감당할 것인가 어떻게 그런 세상을 상대할 것인가 그 해답이 바로 포도나무의 비유라는 것입니다. 포도나무 비유는 교회를 적대시하고 핍박하고 심지어 죽이는 세상을 향해 포도나무에 붙어 있으므로 세상을 이기라는 메시지를 담고 있습니다. 겉으로 보기에는 아름답고 고상한 신앙생활의 풍경을 보이고 있습니다만 그 이면에는 살벌한 영적전쟁의 현장을 보여주는 강렬한 메시지를 담고 있는 거죠 15장 1, 2절에 이렇게 적혀 있습니다. 나는 포도나무요. 내 아버지는 농부라. 무릇 내게 붙어 있어 열매를 맺지 아니하는 가지는 아버지께서 그것을 제거해 버리시고 무릇 열매를 맺는 가지는 더 열매를 맺게 하려 하여 그것을 깨끗하게 하시느니라. 조금 가혹하게 들리지 않습니까? 그러나 본문 말씀의 의미를 문맥 속에서 찾아보면 여기 열매 맺지 못하는 나무를 찍어버린다는 이 말씀은 경고의 메시지는 결단코 아닙니다. 요한복음에서 이 가지를 친다. 원어로 보면 아이로인데 이 가지를 친다는 말은 아주 획기적인 사건에 긍정적으로 사용된 단어입니다. 그게 어디죠? 부활장입니다. 그러니까 11장에서 예수님이 죽은 나사로를 살릴 때돌 무덤을 바라보면서 예수님은 하나님의 말씀을 선포하죠. 그 말씀은 바로 도를 옮겨 놓으라라는 말씀이에요. 여러분 이 단어가 바로 가지치기입니다. 무덤을 막고 있는 도를 치우라 도를 쳐내야 죽은 나사로가 무덤에서 나올 수 있다는 거예요. 그러니까 가지치기는 무덤의 도를 거두어내듯이 열매를 맺는 데 장애가 되는 가지들을 제거하라는 것입니다. 자 그렇다면 이 가지치기는 열매를 맺지 못하는 가지에 대한 심판의 의미도 있지만 그것보다 더 강한 의미를 담고 있는데 그렇다면 가지치기는 열매를 맺지 못하는 가지에 대한 심판의 의미보다는 열매를 맺는 가지를 살리기 위한 선한 목적을 담고 있다는 것입니다. 무덤의 돌을 치우고 가지를 치는 목적은 생명의 통로를 뚫어주는 것입니다. 죽이는 것이 목적이 아니라 살리는 것이 목적입니다. 작은 가지치기로 큰 포도나무를 살리는 선한 목적이 숨어 있는 것이죠. 자, 이 말씀은 세 가지의 가능성을 두고 하는 말씀이 아닌가 생각을 합니다. 13장에 언급한 유다를 두고 하시는 말씀일 수도 있고요. 또 유대교 전체를 두고 하는 말씀일 수도 있습니다. 또한 요한 공동체에서 다시 유대교로 돌아간 사람들을 두고 하는 말씀일 수도 있어요. 자, 근데 요한 복음은 요한 공동체의 실질적인 배교가 있었음을 암시해 줍니다. 가지치기는 뭐 이런 사람들에게 하는 것으로도 볼수 있지만 지금 우리는 이 13장과 연결 지어서 이 오늘의 말씀을 볼때이 말씀은 유다를 두고 하는 말씀일 가능성이 큽니다. 그리고 후대교회는 그 유다에게 적용된 이 말씀을 예, 포도나무에서 떨어져 나간 예, 유대교에 적용했던 것 같고요. 나아가서는 그 후대교에 또 핍박 속에서 견디지 못하고 세상으로 돌아간 배교도들에게 적용했던 것 같습니다. 자, 이어서 3절에서 8절까지를 보겠습니다. 너희는 내가 일러준 말로 이미 깨끗해졌으니 하내 안에 거하라. 나도 너희 안에 거하리라. 가지가 포도나무에 붙어 있지 아니하면 스스로 열매를 맺을 수 없음같이 너희가 내 안에 있지 아니하면 그러하리라. 나는 포도나무여 너희는 가지라. 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없습니다. 사람이 내 안에 거하지 아니하면 가지처럼 밖에 버려져 마르나니 사람들이 그것을 모아다가 불에 던져 사르느니라. 너희가 내 안에 거하고내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라. 그리하면 이루리라. 너희가 열매를 많이 맺으면 내 아버지께서 영광을 받으실 것이요 너희는 내 제자가 되리라. 너희는 내가 일러준 말로 이미 깨끗해졌으니 이 말씀 역시 13장의 상황에서 나온 것으로 이해해야 되겠죠 13장에서 예수님이 제자들의 발을 씻긴 사건을 보십시오. 제자들의 발을 씻김으로 예수님은 제자들이 깨끗하게 되었다고 라 말씀하셨습니다. 자 그러면 이 제자들의 발 씻김이 다가올 바로 십자가에 못 박혀 돌아가신 예수 피의 공로로 말미암아 이 제자들이 죄 용산받는 것을 상징하는 하나의 행위였었습니다. 자 그러면 제자들의 발 씻김이 다가올 자신의 십자가를 예고하는 것이라면 제자들이 예수님의 세족을 받아들였다는 것은 곧 무엇을 의미할까요? 십자가에서 구원을 이루신 예수님을 믿음으로 깨끗하게 되었다는 말씀이죠. 이어지는 말씀이 이것을 잘 설명하고 있습니다. 7절입니다. 너희가 내 안에 거하고내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라. 그리하면 이루리라. 예수님은 진리입니다. 그런데 예수님이 십자가에 죽고 부활함으로써 인자가 된 것은 진리안의 진리입니다. 요한복음은 이두 가지 진리를 병행해서 사용하고 있습니다. 본문도 다르지 않습니다. 15장 7절에는 너희가 내 안에 거하고또내 말이 너희 안에 거하면 이라는 이 문구에서 내가 너희 안에 거하면 이라는 말씀과 내 말이 너희 안에 거하면 이라는 말씀을 병행해서 사용했다는 겁니다. 그렇다면 예수님의 말씀으로 깨끗하게 되었다는 것은 곧 예수님 때문에 깨끗하게 되었다는 뜻으로 이해할 수 있겠지요. 이미 깨끗함을 받은 제자들과 예수님의 관계를 표현해 주는 이 핵심 단어가 거한다 라는 것입니다. 거한다라는 이 단어의 사전적 의미는 계속 남아있다 라는 의미를 지니고 있습니다. 물론 거한다의 사전적 의미가 믿음이라는 뜻을 띄고 있지는 않습니다. 그러나 포도나무와 가지의 관계 속에서 이 고한다의 의미를 생각해 보면 의미가 달라지죠. 포도나무는 이 가지와의 관계에서 늘 신실했어요. 그렇다면 가지가 신실한 포도나무에 거하기 위해서는 가지 역시 신실함의 반응을 보여야 되는 것입니다. 그런 의미에서 이 고한다가 신실한 포도나무의 관계에서 사용될 때는 믿음의 반응이 이미 전제되고 있다고 하겠습니다. 자 여기에서 한 가지 더 눈여겨봐야 할 것은 이 가지의 존재성입니다. 사실 포도나무의 가지는 독립적으로는 아무 쓸모가 없는 나무라고 합니다. 목재로도 쓸수 없고 관상용도 안 된다고 합니다. 심지어는 땔감으로도못 쓰는 게이 포도나무의 가지라고 합니다. 그런데 아무 쓸모 없는 이 포도나무의 가지가 열매를 냅니다. 즉 가지의 유일한 존재성은 열매 있다는 것을 시사해 주는 비유지요. 오늘의 비유는 그 포도나무가 어떻게 열매를 맺는지를 보여줍니다. 그 가지가 어떻게 열매를 맺을 수 있을까요? 첫 번째는 말씀을 통해 예수님 가운데 거해야 합니다. 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 7절에 이렇게 적혀 있습니다. 열두 사도들은 예수님과 함께 살았기 때문에 예수님 안에 거했습니다 예수님 안에 거한 제자들은 예수님 안에서 예수님의 말씀을 듣고 그 말씀을 남겼죠. 그 이후의 세대들은 예수님은 없고 열두 사도가 남겨준 예수님의 말씀만 가지고 있습니다. 그런데 본문은 그들이 말씀 안에 거하면 사도들이 예수님 안에 거하는 것처럼 그들도 예수님 안에 거하는 것이 된다고 합니다 이 말은 열두 사도들이 예수님을 보고 말씀을 남겼다면 이후의 세대들은 사도들이 남겨준 말씀을 통해 예수님을 만나게 된다는 의미입니다 그렇다면 우리는 이 성경 말씀을 어떻게 읽어야 될까요? 우리는 이 말씀을 읽으면서 성경의 글자만 읽으면 안됩니다 이 성경을 통해서 예수님의 마음을 느껴야 돼요. 그분의 성품을 읽어내야 합니다. 그리고 그분의 존재를 온몸으로 경험해야 합니다. 그때 비로소 우리는 예수님의 말씀 안에 거하는 경험을 통해서 예수님을 만나게 되는 것입니다. 그리고 예수님이 우리 안에 거하는 경험을 하게 되는 것입니다. 저 역시 성경을 읽으면서 성경에 글자만 읽고 지식만 습득했던 적이 있었어요. 대학 시절 누구보다 성경을 열심히 읽고 공부했습니다. 그래서 나름대로 많은 성경의 지식을 습득했다고 생각했었습니다. 근데 결혼하고 나서 아내가 병상에 눕게 되었을 때그 많은 성경 지식이 아내를 간호하는데큰 힘이 되지 못한다는 사실을 깨닫게 되었어요. 오랜 실패와 갈등 그리고 끝없는 내려놓음의 경험 뒤에 저는 한 가지 중요한 사실을 깨닫게 되었습니다. 나는 정작 성경 말씀에는 목말랐지만 성경을 주신 하나님에 대해서는 목마르지 않았구나를 깨닫게 되었습니다. 여러분 성경 말씀이 중요하고 말씀을 사랑하는 것은 좋은 일입니다. 그러나 더 중요한 것은 그 말씀하신 분을 사랑하는 것이 중요합니다. 그 말씀하신 분 안에 거하는 것이 신앙의 본질인 것입니다. 둘째로 우리는 기도 가운데 거해야 합니다. 포도나무에 가지가 된 우리가 포도나무에 붙어 있는 상태를 표현하는 구체적인 영적 행위 하나를 골라 보십시오. 그게 뭘까요? 기도입니다. 그래서 예수님도 포도나무와 가지의 관계를 기도의 행위로 표현합니다. 너희가 내 안에 고하고 내 말이 너희 안에 고하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라. 그리하면 이루리라. 이 구절을 얼핏 보면 예수님이 기도를 마치 어떤 축복의 자판기처럼 여기시는 것 같은 인상을 받습니다. 그러나 문맥 속에서 자세히 읽어보면 예수님은 기도를 통한 사귐을 강조하고 있다는 사실을 금방 알수 있습니다. 이 구절의 강조점은 원하는 대로 구하라 그리하면 이루리라에 있지 않습니다. 이 앞부분인 내 말이 너희 안에 고하면에 있다는 것입니다. 기도응답의 조건은 기도하는 자가 말씀 속에 사는 것을 전제로 합니다. 우리가 말씀 안에 고하면 우리의 원함이 하나님의 원함으로 바뀌어 갑니다 언젠가는 우리의 원함과 하나님의 원함이 일치를 이루게 됩니다 그때 내가 기도로 하나님께 올려드린 원함이 곧 예수님의 원함이 되는 겁니다 이런 맥락에서 본다면 이상적인 기도의 형태는 예수님과의 사귐입니다이사귐을 지속적으로 할수 있는 그 자리가 바로 예배 자리죠 그래서 사귐의 기도는 예배 자리로 나아가는 관문이라고 보아도 무방합니다. 그 예배 속에서 우리가 하나님과 기도로 사귀게 되면 열매는 저절로 맺혀지게 된다는 겁니다. 셋째 열매를 맺기 위해서는 주님의 사랑 가운데 거어야 되겠죠. 9절에서 12절입니다. 아버지께서 나를 사랑하신 것 같이 나도 너희를 사랑하였으니 나의 사랑 안에 거하라. 내가 아버지의 계명을 지켜 그의 사랑 안에 거하는 것 같이 너희도 내 계명을 지키면 내 사랑 안에 거하리라. 내가 이것을 너희에게 이름은내 기쁨이 너희 안에 있어 너희 기쁨을 충만하게 하려 함이라. 내 계명은 곧 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 하는 이것이니라. 자 아버지가 예수님을 사랑함으로 예수님은 제자들을 사랑했습니다. 예수님은 제자들을 사랑했으므로 제자들에게 예수님 자신과 아버지가 나눈 사랑 안에 거하라고 말씀하고 있죠. 그런데 예수님과 아버지의 사랑 안에 거하는 방법이 뭡니까? 그 방법이 곧새 계명인 서로 사랑하라는 말씀을 지키는 거예요. 예수님은 서로 사랑하라는 명령을 주셨습니다. 그냥 우리끼리 사랑함으로 우리의 사랑으로 끝내라고 주신 말씀이 아니라 그렇게 사랑하게 될때 예수님과 아버지가 나누신 그 사랑 안에 거할 수 있기 때문에 그런 것입니다 예수님은 지금 제자들이 예수님의 사랑 안에 거하게 될때 그들이 경험하게 될 어떤 영적 분위기 내지는 영적 환경을 말씀하고 있는 것입니다 여러분 엄마가 아기를 사랑하는 모습을 보십시다 엄마의 자식 사랑은 사랑을 받는 자식들로 하여금 그들이 받은 사랑을 되갚아야 한다는 부담을 절대로 주지 않습니다. 그러면서도 사랑받는 자녀들을 자유케하는 엄마의 사랑 안에서 자식들이 마음껏 그 엄마의 사랑을 누리게 됩니다. 그렇기 때문에 엄마의 사랑을 받은 아이는 엄마의 사랑 안에서 한없이 기뻐하게 되는 거죠. 여러분 세상의 모든 독재자들도 자신들의 국민을 사랑한다고 말하지요. 그러나 독재자의 사랑은 사랑받는 자들로 하여금 반드시 그 받은 사랑을 돌려주어야 된다고 하는 어떤 강박관념도 함께 심어줍니다. 그 안에 뭐 기쁨은커녕 사랑을 되갚아야 한다는 두려움이 자리하게 되는 것입니다. 예수님의 사랑은 마치 자식을 향한 엄마의 사랑 같아요. 독재자의 사랑과는 정반대의 사랑입니다. 이런 근거에서 예수님의 새 계명은 부담스러운 계명이 아닙니다. 그 계명을 지켜낼 수 있는 새로운 질서와 환경까지 새롭게 창조해 주었기 때문입니다. 그래서 우리가 열매를 맺기 위해서는 이 사랑 안에 날마다 거해야 되는 것입니다. 말씀 안에 거하라, 기독 가운데 거하라, 사랑 가운데 거하라 그렇게 해서 맺게 되는 열매는 어떤 열매입니까? 오늘 말씀에는 두 가지를 이야기하고 있습니다 먼저 기쁨의 열매를 맺는다고 말합니다 10절 11절입니다 내가 아버지의 계명을 지켜 그의 사랑 안에 거하는 것 같이 너희도 내 계명을 지키면 내 사랑 안에 거하리라 내가 이것을 너희에게 이름은내 기쁨이 너희 안에 있어 너희 기쁨을 충만하게 하려 함이라 자 본문은 16장 20절에서 22절의 말씀과 비교해서 읽어야 그 의미를 확실히 깨달을 수 있습니다. 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 너희는 곡하고 애통하겠으나 세상은 기뻐하리라. 너희는 근심하겠으나 너희 근심이 도리어 기쁨이 되리라. 여자가 해산하게 되면 그 때가 이르렀으므로 근심하나 아기를 낳으면 세상에 사람 난 기쁨으로 말미암아 그 고통을 다시 기억하지 아니하느니라. 지금은 너희가 근심하나 내가 다시 너희를 보리니 너희 마음이 기쁠 것이요 너희 기쁨을 빼앗을 자가 없으리라. 지금 예수님은 종말적 상황에서 말씀하고 있습니다. 이제 예수님은 십자가에 달려 죽어야 합니다. 이 일로 제자들은 두려움에 떨고 있었지요. 무엇보다 내일 어떻게 될지도 모른다는 불안감에 그들은 마음의 중심을 잡지 못하고 있어요. 자, 이런 상황에서 어떻게 기뻐할 수 있겠습니까? 예수님께서 이미 허락해 주신 마지막 종말의 기쁨을 현재 끌어들여 기뻐하면 된다는 거예요. 이것이 바로 종말의 기쁨입니다. 현재의 상황은 기뻐할 수 있는 상황이 아니고 기뻐할 만한 조건도 갖춰져 있지 않지만 마지막에 종말의 잔치가 있다는 것을 알고 그것을 현재 끌어당겨 그 종말의 기쁨으로 이 현실 속에서 기뻐하는 겁니다. 예수님께서도 십자가의 고통을 당할 때그 부활을 바라보면서 십자가의 고난을 견뎌내셨다는 겁니다. 제자들도 이 부활의 생명이 도래하는 그날을 꿈꾸며 그날의 기쁨을 미리 앞당겨 오늘의 기쁨으로 경험하게 될때 어떤 상황에서도 그들은 종말의 기쁨으로 기뻐할 수 있다는 겁니다. 또 하나의 열매는 자유함의 열매입니다. 15절에서 17절입니다. 이제부터는 너희를 종이라 하지 아니하리니 종은 주인이 하는 것을 알지 못함이라 너희를 친구라 하였노니 내가 내 아버지께 들은 것을 다 너희에게 알게 하였으이라 너희가 나를 택한 것이 아니요 내가 너희를 택하여 세웠나니 이는 너희로 가서 열매를 맺게 하고 또 너희 열매가 항상 있게 하여 내 이름으로 아버지께 무엇을 구하든지 다 받게 하려 함이라. 내가 이것을 너희에게 명함은 너희로서로 사랑하게 하려 함이라. 여러분, 종과 친구의 차이는 무엇일까요? 종은 주인이 하는 것을 모른다는 사실입니다. 친구는 아버지와 아들의 관계 속에 일어나는 모든 것을 듣고 알게 됩니다. 13장에서 예수님은 종이 주인보다 크지 못하다라고 말씀하신 적이 있습니다. 그러나 본문 말씀에서는 이제는 더 이상 종이 아니라 친구라고 제자들이 일컬어 말씀하고 있습니다. 여러분, 종은 주인의 사랑을 받기 위해 자신의 가치를 증명하려고 애를 씁니다. 하나를 얻으면 다음 것을 얻기 위해 뭔가를 보여주려고 애를 써요. 종은 주인과의 관계에서 주인이 준 사랑을 절대로 누릴 수 없다는 겁니다. 그렇지만, 친구는 자신의 가치를 증명할 필요를 느끼지 않습니다. 이미 하나님과 예수님의 관계를 다 알고 있기 때문입니다. 그 사랑이 얼마나 놀라운 사랑인가를 알기 때문입니다. 그래서 그들은 받은 사랑을 자연스럽게 나누고 흘러보냅니다. 뭐 누구에게 증명하기 위해서가 아니라 친구로 불러준 그 사랑이 감사해서 그렇게 하는 거죠. 자, 여기에서 우리가 한 가지 기억해야 될 것이 있습니다. 이 기쁨의 열매들 그리고 자유함의 열매들 이 열매들은 다 관계의 소산물이라는 것입니다. 가지된 우리가 포도나무에 확실히 붙어 있으므로 생명력이 있는 관계를 맺게 될때 자연스럽게 맺혀지는 소산물이라는 거죠 그러므로 열매 맺는 삶의 첩경은 가지가 스스로 열매를 맺을 수 없다는 사실을 인식하는 것입니다. 가지가 가지됨을 회복하는 길입니다. 가지를 가만히 보십시오. 가지는 열매를 맺기 위해서 애를 쓰지 않습니다. 어떤 노력이 필요하다면 그것은 아마도 포도나무에 붙어 있기 위해서 말씀 안에 거하고 기도에 호흡을 쉬지 않는 노력일 것입니다. 그래서 본문에서는 열매를 맺으라는 명령을 강조하고 있지 않죠. 오히려 제자들의 가지됨을 알라고 하면서 나아가서 가지됨의 축복을 누리라고 강조하고 있습니다. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 애청자 여러분 그럼 다음주에 뵙겠습니다. 감사합니다.
2: 못했던 저들 노래하며 달려갈 그길 그날에 우리 보리라 새벽 이슬 같은 전을 일어나 뜨거운 가슴 사랑의 손으로 이땅 치유하며
0: 정의로우신 분은 하나님 한 분이십니다. 그분은 악을 벌하시고 선을 상주시는 분이십니다. 비록 지금 당장 그렇게 하지 않으신다 하더라도 말입니다. 사실 우리에게는 하나님께서 지금 당장 공의를 실행하지 않으신 것이 더 감사한 일입니다. 여러분과 제가 바로 그 이유로 구원을 얻은 것이 아닙니까? 만일 여러분들과 제가 돌이키기 이전에 예수님을 구주로 받아들이기 이전에 하나님께서 이 세상을 향한 공의를 실현하셨다면 어떠했겠습니까? 여러분과 저는 우리 각자의 죄 속에서 죽어 영원한 벌을 받으며 괴로워할 존재였습니다. 그렇다면 하나님께서 지금 이 시각 당장 공의를 실현하시지 않으시는 이유는 무엇이겠습니까? 그것은 당연히 또 다른 여러분과 저와 같은 사람들이 남아있기 때문입니다. 이 혼란스러운 시대에 우리가 해야 할 일이 두 가지라고 말씀드렸습니다. 첫째는 리더들을 위해 기도하는 것이며 돌이킬 사람들을 위해 기도하는 것입니다. 둘째는 우리가 그리스도인으로 살아가는 것이라고 말씀드렸습니다. 세상을 믿고 세상을 의지하고 살아가는 사람들은 세상에 실망하고 세상에서 소망을 잃고 살아가기 시작합니다. 세상에서는 정의를 기대할 수 없고 그렇기에 소망을 둘 수도 없습니다. 바로 이러한 시점에서 우리 그리스도인들은 세상과는 다른 모습 참된 소망과 정의와 공의를 바라며 사는 사람들의 모습을 삶으로 보여주어야 할 것입니다. 예수님께서는 스스로 정의와 공의를 이 땅에 이루려 하시지 않으셨습니다. 그분은 정의롭지 못하게 또 공의롭지 못하게 십자가에서 죽으셨습니다. 그러나 그분은 그렇게 정의를 포기하신 것이 아니라 그 정의를 아버지 하나님께 부탁하셨습니다. 그분은 그렇게 정의가 없는 세상에서 정의롭지 못하게 죽어가셨지만 아버지 하나님께서는 그분의 죽음을 통해 잃어버린 영혼들을 찾으셨습니다. 이제 우리가 할 일은 바로 우리 앞에 먼저 가신 예수 그리스도를 따르는 삶을 사는 것입니다. 그리고 우리의 그 삶을 통하여 또 다른 잃어버린 영혼들이 우리의 목자 되시는 주님 앞으로 돌아올 것입니다. 이를 위하여 너희가 부르심을 받았으니 그리스도도 너희를 위하여 고난을 받으사 너희에게 본을 끼쳐 그 자취를 따라오게 하려 하셨느니라. 그는 죄를 범하지 아니하시고 그 입에 거짓도 없으시며 욕을 당하시되 맞대어 욕하지 아니하시고 고난을 당하시되 위협하지 아니하시고 오직 고기로 심판하시는 이에게 부탁하시며 친히 나무에 달려 그 몸으로 우리 죄를 담당하셨으니 이는 우리로 죄에 대하여 죽고 의에 대하여 살게 하려 하십니라 그가 채찍에 맞음으로 너희는 나음을 얻었나니 너희가 전에는 양과 같이 길을 잃었더니 이제는 너희 영혼의 목자와 감독 되신 이에게 돌아왔느니라. 베드로 전서 2장 21절에서 25절의 말씀입니다. 한 주간도 혼란스러운 이 세상 속에서도 예수님만을 따라 삶으로 잃어버린 영혼들을 죽께로 인도하는 저와 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주안의 하나 일부 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강기였습니다애청 여러분, 안녕히 계십시오.
4: There is a candle in ever soul some brightly burning and some dark and cold and there is a s p r i t Who brings a fire, ignites a candle, and makes his own. Carry your candle, and run to the darkness. Seek out the helpless, confused and torn. And hold out your candle, for all to see it. Take your candle and go light your world. Take your candle and go light your world. Frustrated brother see how he's tried to Light his own candle Some other way See now your sister She's been robbed and lied to Still holds a candle Without a f a i e So carry your candle and Run to the darkness Seek out the Lord hearts are blazing, so let's raise our candles and light up the sky, praying to our Father, in the name of Jesus, make us a beacon in darkest times.